0: Hola, hola, bienvenidos un mes más.
1: Bueno, a este paso vamos a ir de manera bimestral, pero no pasa nada. Somos madres, somos personas, lo entendemos y ya está. La vida no se ha hecho así. Que bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Y bueno, este mes me toca a mí hacer una intro un poco diferente porque el otro día estaba yo hablando con un amigo y la cosa pues eh, quería contaros esta anécdota y es que pues entre una cosa y otra al final le dije pues tengo un podcast y me dijo ah sí pásame el link y tal todo lo demás lo escuchó y demás y al cabo de un rato le digo bueno ¿qué piensas no? feedback esas cosas sabéis que nos encanta el feedback y me dice mi querido amigo es que te falta un poco de tiktok Ay, que me falta tiktok que me falta tiktok Toma el micro, ponte, ponte a grabar, ten tu podcast, queda ahí con tu compañera mes a mes, haz este trabajo que me falta TikTok, mira. Bienvenida,
0: Echel. ¿qué tal? <risa> A ti lo que te falta son vacaciones. Sí, eso sí, tía, me faltan. Bueno, lo no creo que nos falta a todos. ¿Sabes salir de esta vorágine, de este desmadre de.? Esta película apocalíptica en la que nos hemos metido. No, no sé, a ver, TikTok Pero es que ahora ya también eso ya se ha quedado viejo, ¿no? ¿Qué no se supone que ahora lo de ahora es Clubhouse? Y el... ¿Cuál es la otra en la que te pagan por fotos que pones ahí? Que está un poco intensa esa ah, también ahí, ¿El, el OnlyFans? Eso Ay, tío, que yo, yo me hago mayor, sí. chica Yo yo ya soy de la prehistoria de, de Instagram <risa> O sea, porque es que ahora Instagram ya es prehistoria Sí, pues estaba, nada, nos muy rápido. Esto va muy rápido Es que lo de TikTok, mira, mira que yo lo intenté no voy sí a que no, ¿eh? Dije, bueno, a descargar, a ver qué. Primero me volví típico, bueno, como típico cuando entras a redes sociales, ¿no? Primero eres stalker. O sea, primero te pones tú a ver lo que hacen otros, uh -huh. ¿sabes? Te empapas de, de lo que la gente ahí hace y todo, y yo decía, pues, mi resumen TikTok, bailes, eh, uh -huh. letreritos que aparecen por ahí tú los vas señalando, eh, ah, sí. cambios de look, así de chichas, eh, retos. Y dije, vale, pues eh, ni voy a poner a bailar, porque no se me da. Lo de los letreros, mmm, tampoco, porque se me hace mucho curro. Retos, no, ni de broma. Y lo único, solo, solo he hecho un reel, que ahora es el TikTok de Instagram, ¿no? Lo de reels. Sí. Solo uh -huh. he hecho uno, pero nada, porque me gustó una de las cancioncitas que ponían ahí. Y solo he hecho uno. Y no veas lo que tarde, que, <risa> que tampoco es para tanto, ¿sabes? Que es que es, es mucho trabajo, eh, tía. Es que... Tenía que poner fotos, bueno, no era, tenía que ser trocitos de vídeo, y claro, yo solo tenía fotos, entonces me tuve que ir a otra aplicación a hacer esas fotos vídeo, luego editarlas, luego pasarlas otra vez al río, luego acomodarlas en segundos para que coincidiera con eh, que no. Madre que no, chica, chica ¿no? que ya de por sí eh, vivimos ya este mundo, ya se nos está haciendo bola como para yo olvidarme ahora a hacer, a hacer estas sí. cosas del TikTok. Pero entonces, hablando de lo que decimos, ¿no? Este, la ansia. La, la ansiedad en la que vivimos actualmente, eh, sí. este cambio de sentimientos, de subidas y bajadas, que a ver, que, es que yo creo que es lo más normal, a veces, en un, en un principio que dije, soy yo por la carga de trabajo, por mi tipo de trabajo, eh, al ser médico, claro, y en una residencia sanitaria, pues igual a lo mejor eso a mí me está afectando más, pero conforme obviamente ibas hablando con la gente, te das uh -huh. cuenta que no eres el único. Exacto. Eh, y de ahí se nos ocurrió este, este refrán de solo la cuchara sabe lo que hay en el fondo de la olla uh -huh. una, primero porque piensas que eres lo único que le pasa, luego dos crees que los demás están todos súper bien Sí. o los demás creen que está súper bien exacto ¿Eh? sí. porque eh, no este refrán que... es refrán popular refrán sí. de muchos años que a lo que hace mención es que solo tú sabes lo que hay dentro de ti lo que estás pasando, lo que estás viviendo o de puertas para dentro de tu casa, tu situación que todo el mundo te puede ver súper happy súper guay, tu familia perfecta y el marido que te adora y los hijos que son súper monos pero solo tú sabes lo que hay lo que hay detrás y sobre Bien. todo yo creo que en estos tiempos hay mucho, bueno en estos tiempos, toda la vida lo que pasa es que ahora al parecer queremos romper un poquito, sobre todo porque lo hemos vivido, lo que es, cómo se ha afectado la salud mental eh, con todos estos tiempos de pandemia y entonces ahora salimos un poquito más a hablar de esa ansiedad, de esa depresión, de esa anedonia, eh, que parece que lo ocultamos porque como que quedaba feo.
1: Sí, sí, es que queda. Es que eso es lo que tiene, ¿no? Que al final la salud mental mmm, es la, la invisible, es la salud más invisible. Sí. Y, y pasa que, efectivamente, cada persona tiene lo suyo, unos más, otros menos, tenemos muchas taras mentales, y, y como bien yeah. dices, pues eso, es que eso es lo que queda al fondo de la olla. Me alucina este este refrán, la primera vez que lo escuché, creo que fue a mi familia política, o sea, es decir, es de, es de allí, de Latinoamérica, porque yo aquí no lo había escuchado, eh. y... Y me encanta porque claro, yo cuando lo escuché dije, ¿a qué se refiere? Y tuve que preguntar a mi marido y yo, ¿eso, ¿eso qué es? Y me dice, pues me dice, pues que a ver, tú cuando ves la olla, dice, tú la ves llena, pues por ejemplo, como de, de una sopa, pero no ves lo que hay en el fondo, ¿no? Que hay muchos ingredientes que se quedan en el fondo. Mm. Y dice, entonces el cucharón que está metido dentro de la olla sabe todo lo que hay.
0: Yeah.
1: Y se me hizo tan visual que desde entonces pues lo he hecho mío. Y es que es así porque es el refrán para mí que lidera el, el rollo este de no juzgues, ¿no? No sabes qué batallas está librando la otra persona. Y mm. en tiempos de pandemia lo necesitamos.
0: Sí, sí, no meterte tanto en la vida de los demás, lo hemos hablado un montón de veces. Pero es, por ejemplo, me da mucha risa. Me acuerdo mucho de un, de un, un episodio, un, bueno, un programa de, de Berto Romero y Andrés Buenafuente... Uh -huh. Andréu, bueno, Andrés, ¿no? Andreu, perdón
1: No sí, me estoy yo dando un
0: poquito de grima a mí mismo. Vale, con Andrés Buenafuente Hombre, hombre Andrés era papá, pa, pa En México es Andrés. Nadie no. le diría Andreu, ¿vale? Entonces, es que cada mes. <risa> Vamos a ver. Y, y este y comentaba eh, Berto Romero decía es que es lo típico como cuando alguien le pregunta Hola, cómo estás que lo haces por costón social, ¿vale? pero realmente no te interesa saber una mierda <risa> a una no persona. Que y, me, y menos si es algo chungo, o sea, porque, eh, ¿tú qué respondes? Tú cuando alguien te ¿cómo estás? Bien. Es que, y aunque a lo mejor no lo esté, sabes que dices tú, a ver, ¿para qué voy a estar yo aquí? Igual a otra <risa> la persona le interesa y la otra persona está rogando porque no le cuentes tu día. O sea, porque, no sé, nunca me ha pasado que alguien le digas, ¿cómo estás? No, pues mira, estoy... No, igual a alguien te dice, pues oye, mira, ahí voy. Sí, más o menos. Pero sí. te digo que ahora, pues pandemia, no sé, bueno, pues pandemia, no, que no se ha acabado. Me refiero que ya esto pasando uno, ya el año que llevamos, eh, no sé si nos ha, hemos hecho por compartir más. Yo te digo, yo, bueno, yo con mis vecinos he hablado más en estos tiempos, ¿sabes? Que sobre todo uh -huh. en el confinamiento creo que había hablado nunca. Sí. Y fue conocer un poquito inclusive de miedos, de temores de compartir como un poquito, no lo sé, ¿eh? te digo que a mí me quitó esa sensación de creer que yo era la única que se sentía con esa ansiedad y con esa esa, esa tristeza diaria. Sí, yo en temas de
1: salud mental creo que es cuando más estoy hablando en mi vida de eso y es cuando peor estoy, obviamente. Así que yo creo que hay correlación.
0: <risa> ya, pero es lo que hablamos. Lo que pasa es que socialmente el que alguien así como que vaya soltando todo, no primera porque como las apariencias, ¿no? Eh, la gente no tiene que saber que es verdad, la gente que le importa tus problemas con tu matrimonio con tus hijos con tu trabajo, con eso pues oye, la gente no tiene por qué enterarse de todo pero pareciera sí. que aparte hacemos como un sobreesfuerzo por pintar esa imagen ideal sí cuando tampoco es necesario llegar a ese extremo o sea, sí. y, creemos, y, y luego volvemos a lo mismo las redes sociales, es que muchas veces eso es lo que lo ves eso es lo que quiere transmitir y tú veías en tiempo de pandemia, por ejemplo, a mí me pasaba por eso yo creo que le cogí un poquito de manía en ese tiempo cuando estuvo toda la cosa más intensa a las redes sociales mm. porque mostraban unas cosas, por ejemplo, a mí, ¿sabes que me generaba mucha ansiedad? y mm. lo reconozco eh y que muy bien por quien lo haya hecho, ¿eh? me parece súper bien, ¿vale? pero que entrabas a, a, a cuentas de Instagram y todo y las eh, eh, que había eh, cuentas de gente que durante una tarde el menú de manualidades que había sacado o actividades con los niños, sí me, me frustraba de sobremanera chica O sea, de, hoy hemos hecho Plastilina con maicena Y también hemos hecho pintura Para cristales con crema de, Con esta de espuma de afeitar Y nos hemos hecho un disfraz con retales De tela, y todo en una sola tarde Y yo, no me jorobes, yo apenas es que he podido Respirar
1: ¿Qué me dices? Y los vídeos esos que te mandaban, yo me acuerdo que me mandaron un vídeo de cosas que puedes hacer con los niños. Y salían, pues unos niños eran, creo que eran asiáticos, y, y pues lanzando pelotas de un pues utilizando cosas de la casa y demás. Y me puse a organizar una de esas actividades, y mira, la casa acabó destruida. Y yo dije,
0: madre mía, o sea, esta es la actividad de un día entero. Práctica de psicomotricidad, sí, sí, sí. Yo vi uno, uno, que dije, eh, en mi casa no o sea que utiliza no o sea, dije no ni de broma la, usar las, las sillas del comedor eh, los cojines del sofá si tú quieres todo para hacer rampas subidas bajadas para que, que esquivaran saltaran por encima de la mesa bajaran y digo sí hombre Sí, hombre. ¿De qué vamos? Que no estamos en Yumanji. No, y luego mensajes o de estos de WhatsApp reenviados o en Telegram de: Mira, actividades que hacer con tus hijos en el confinamiento. Te lo juro. Ay, por favor. Que luego sí. empezaba a ver los grupos de WhatsApp. Y ay, hoy hemos hecho esto y hemos hecho lo otro y no sé qué, no sé qué. Y yo decía: Pero llevamos dos días de confinamiento. Mira, es que fue agotador había ¿no? gente que se había hecho todas las manualidades de su vida en dos días y digo ¿sabes cuánto vamos a estar encerrados? Eh, administrate administrate las manualidades o sea mmm. a mí sabes que me frustraba y que dejé de ver redes por eso la gente
1: que hacía pan
0: Oh, o sea, y, ¿y, y las bizcochos la y las
1: tartas y todo la masa madre yo intenté la masa madre o sea por favor qué frustración me frustré como nunca y dije hasta aquí Lo siento, ahí la tengo, en el fondo de la nevera, que yo creo que está más muerta que otra
0: cosa. A mí, te lo, a mí por lo tanto, a mí las redes... Eso, es una de las cositas que sí me cago genera ansiedad, te lo voy a decir, eso. Mm -hmm. Lo de la cocina. Luego querías conseguir harina, porque, oye, uno es normalito. Yo no, yo no quería hacer bizcocho, yo quería rebosar. O sea, yo lo que quería hacer <risa> es simplemente para rebosar una, unas pechugas de pollo, ¿sabes? Para hacer unos nuggetcitos a mis hijos. Era lo único yo que quería, que, que no pedía más, ¿vale? Y no había harina, no había harina. Oye, no, por favor, ¿vale? <risa> O sea, eh, yo solo necesitaba unas cucharaditas de de, 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 de harina. ¿Qué es eso? No y si me habían bien. acabado para hacer los bizcochos, mil. Es más, yo no sabía ni si la harina de fuerza. ¿Me han dejado loca? Pues sí, sí. Ya ahora, ya sé, ahora, ahora me sé todos los tipos de harina y para qué sirve cada una. Y como, tampoco nunca lo hice, ¿vale? Pero, mmm, vale. ¿Y otra qué era? Eh, ¿Ejercicio? Ay, por favor. Todo el mundo haciendo ejercicio en casa. Yoga. Eh, pilates, sacaban un montón de vídeos de YouTube de para hacer de la rutina todos los días, tanto para niños como para. Yo acababa agotada solo de leer la lista.
1: <risa> sí, yo bailaba el guacahua con mis hijos. Esa sí era una rutina diaria.
0: Mm. Bueno, ya, eso te hacías tus, tus típicas cositas. A ver, sí. yo con mis hijos sí, digamos, alguna mano ya para entretenernos y todo, pero es que luego tampoco... Tampoco es que mis hijos dijeran todos los días, ¡Ay, sí, ve, queremos hacer con rollitos de papel higiénico! Que aquí tampoco es que vayamos al baño tan rápido para yo alcanzar a acumular ese nivel de rollos de papel higiénico. Somos cinco, sí, es verdad. O sea, es un uso, pero... Eh, eh, sí. ¿vale? No. no me sale para tanto.
1: A mí todo este tema que dices, que lo del papel higiénico, lo de la harina, las cosas que se acababan en el supermercado y todo eso también, yo pienso, eh, esto... Tiene una palabra, y yo pienso que esa palabra es la descripción gráfica de, de ese fondo de, de la olla que tenemos gracias a esta pandemia. Y es la ansiedad. Exacto. No sé cómo lo ves tú, mm. pero yo eh, reconozco que llevo unos meses con la ansiedad, eh, de verdad... En el, vamos, es que en mi vida he tenido tanta ansiedad Y mira que soy consciente de que soy una persona ansiosa Así en términos generales, ¿no? Pero estos meses estoy aspatológico. Es Entonces veo que estamos en términos sociales Porque claro, me pongo a decir a la gente No, es que me encuentro fatal Y de repente todo el mundo Yo también, yo también, sí, tal, no sé qué Y te encuentras con que estamos eh, ansiosos perdidos
0: no, y se ve, se ve un montón. Yo pasé por etapa en un principio decía la ansiedad por la incertidumbre, no saber qué, yo al tener a mi familia lejos también era esa sensación. Luego ya pasé por la de agotamiento físico, mental y emocional, o sea, una tristeza sí. profunda cuando cuando ya las cosas se puso tan fea y te digo, sobre todo en el área en la que yo trabajo, pues era el miedo constante de que de que pudiera pasar algo a mis a mis pacientes. Eh, era una eh, era muy fuerte, o sea, la verdad es que yo creo que es de las etapas más duras que he vivido en toda mi profesión. En todos los años que tengo que ejercer la medicina, nunca había sentido ni tanto miedo, ni tanta pena. Eh, frustración de ver que gente hacía otras unas cosas que decía yo, ¿en serio? es que te da igual. Yo digo que alguna vez tuve un, uno de mis pacientes que llegó, se sentó en, 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 en mi consultorio, se sienta y me dice, ¿por qué no les importamos, doctora? Tal cual me lo dijo, ¿eh? Me dice, ¿por qué les damos igual? Si saben que somos nosotros los que tenemos más riesgo de morirnos. Me dice, ¿por qué somos viejos? Les damos igual. Me dio tanta sí. tristeza. Porque, claro, veía las barbaridades. Porque él tenía su tele, claro, en su habitación. Y él veía las noticias y veía a toda la, la gente que salía sin mascarilla. Que se juntaban, que hacían. Y claro, el, para él era una pena sí. sentir que no le importaba a nadie. Y luego ya de ahí, lo que yo creo que he pasado actualmente es una etapa como de... Uh, de hastío, de, de como no ves la luz al final del túnel, que ya lo que te acuerdas alguna vez hablamos tú y yo eh, por, por por telegram, de decir que normalmente cuando tú pasas una mala racha siempre hay como esa, esa lucecilla. ¿Sabes? Sí. El, ay, lo estoy pasando mal, pero bueno, en cuanto llegue el verano, como me voy a ir de viaje a tal lado, uf, se me pasa. O, uf, qué semana llevo. Pero bueno, el fin de semana ya hemos quedado de ir al camping con unos amigos. Y tú tenías siempre ese, ese, ¿no? O, ay, bueno, me voy a ver con mis amigos y vamos a tomar unas cervecitas y a ver si así ya se me quita la mala leche que me han puesto estos. Y es que no ves esa luz. En no. este
1: caso, ¿no la ves? Es que te apagas, tienes un desasosiego, tienes un día de la marmota tras día de la marmota tras día de la marmota Dios mío para mí este invierno ha sido el invierno o sea, el rollo este de juego de tronos de Winter is Coming de verdad ha llegado muy fuerte <risa> ay que
0: sabes que ahora es un juego de los niños ¿no te lo han dicho tus hijos? no mis hijos no. en su a ver el inglés para mis hijos no, no les gusta ¿vale? entonces uh -huh. llega un, mi hijo mayor y me dice me dice me, me dice mamá ¿podemos jugar a ¿cómo dijo? da Winter The Winter no Dawen is coming, Dawen <risa> is coming, yo como que Dawen is coming, ese quién es, hijo, dice, sí, tú gritas, Dawen is coming, Dawen, Daweni, y yo, Dawenis, ese era personaje de alguna, pero. sí, mamá, y entonces, es que tú sales, y si te pillan, te conviertes en lobo, y te... hace cuenta mi cabeza, y, so... y digo, ay, esto es, este es Juego de Tronos, y yo, Javier, ¿no querrá decir, The Winter is coming?, y dice, sí, eso, The Winter's is Coming? <risa> y ahora es un juego, entonces grita uno, The Winter's Coming. Y entonces tienen que salir todos, y él trata de pillarlos y al que pilla se convierte en lobo. Ah, Me he quedado loca. Okay. <risa> Me he quedado loca. <risa> Con el juego inspirado en el juego de tronos. Y entonces tienes que gritar, The Winter's Coming, y luego hacer, ¡Auu! <risa> <risa> o no sé si mis hijos me están troleando y lo hacen para ver a su madre a ser idiota pero bueno cuela eh Porque fue no versión Shakira no Ay, Ay, me hace <risa> reír mucho bueno pero es es eh, la verdad es que nos ha hecho ver todo esto lo uh -huh. frágiles que podemos ser sí eh, uh -huh. que a lo mejor nos creíamos como ah, eso le pasa a otros yo no hombre no a la vida hay que verla palante y con optimismo y todo pero te digo, esto se está haciendo tan largo uh -huh. que hay un momento que ni Mr. Wonderful te saca de esta. No, bueno, es que
1: Mr. Wonderful yo lo tengo vetado en mi vida. Porque es que a mí, que me digan, no te preocupes, eh, si te sientes triste, intenta ponerte feliz y así se te pasa todo. Mira, lo siento. O sea, lo siento, pero no, no está mi salud mental para eso.
0: No, a ver, las, esto rápido no. Y yo creo que ya se ha hablado, a ver... Esta, es, es real, ¿vale? Los problemas de salud mental que ha ocasionado todo esto son reales, tan reales que obviamente preocupa. Empieza a preocupar a, a, a lo que es el al área médica, nos preocupa. Los psicólogos están como gritando ellos, o sea, es que nos vais a necesitar, por favor. O sea, hacernos sí. hueco, tomadnos en serio, ¿vale? No, se, de, se ha hablado sí. de eso a nivel de, de autoridades en el gobierno y todo, es que se ha pedido que se ponga atención en ello. No, la salud mental necesita este espacio
1: más que nunca. O sea, necesita ya por fin ganar terreno eh, que se le dé la importancia que, que se le tiene que dar porque estos próximos años vamos a tener mucha cosa, mucha cosa. Y yo ya sé, las personas que conozco que son psicólogas y hacen terapia me están diciendo de verdad que en mi vida he tenido tanto trabajo y ese trabajo va en aumento. Y es que es, es, es tremendo, la terapia es necesaria, por favor, si os sentís mal, si sentís ansi ansiedad, depresión, yo que sé, oye, mira, tengo demasiado cortisol en vena, tal, terapia, de verdad, ya os lo digo.
0: A ver, en, en los hospitales se ha buscado, ¿eh? en los hospitales, a nosotros, por ejemplo, dentro de la empresa para la que trabajo, también, o sea, se nos ha ofrecido servicio psicológico de apoyo, porque ha sido vivir a, a, a un nivel de estrés... Eh, muy fuerte, ¿eh? Entonces se ha visto muchos casos de depresión y de ansiedad en sanitarios porque sí. la carga de trabajo, la sensación de que no no ganas de, a ver, a nosotros al final de cuentas nos hemos preparado para salvar vidas. <risa> Ese es el concepto que al final de cuentas buscamos con la medicina. Y cuando tú veías, yo qué sé, a veces me ponía a pensar, ¿cuál es la especialidad que por pronóstico lamentablemente a lo mejor pierde más gente? Pues, empezando por la mía, ¿no? La gente mayor pues obviamente <risa> tiene más probabilidades. Luego pensaba, bueno, el oncólogo, ponle que de 100 pacientes pues igual le fallezcan eh, 10. Pero es que con esta enfermedad de repente tú tener eh, 100 pacientes y que te mueran 98.
1: Madre mía, imagínate.
0: O sea, que no consigas, y más sobre todo en un principio, cuando ahora ya se tiene, obviamente, ya más controlado la terapéutica, el manejo que tienes que llevar, o sea, ya sabes, el manejo ventilatorio, qué si ponerles, qué no ponerles. Ahora ya se tiene un poquito más establecido el protocolo de tratamiento. Pero es que antes era, vamos a adivinar, a ver qué vamos haciendo. Sí, era frustrante al principio.
1: Y, y, y es que y la atención primaria está machacada, pero a morir, yo cada vez que llamo al médico de cabecera, que pido sí, algo sí, con el médico sí. de cabecera, es que es una persona distinta mm. cada vez, porque es que, no, es que eh, tu médico está de baja y no, es que el que le sustituía antes también está de baja y es que vas al pediatra y
0: lo mismo y dices, madre mía, es yo, que está machacado. Yo sigo mucho a, a la doctora sin zapatillas, uh -huh. eh, pues sigue en su cuesta de Instagram, ya la conocimos solamente por su hermana, que Rocío Cano. Eh, sí, yo cano. forma parte de Madre esfera, así es. Eh, y ella iba contando durante todo este año, estaba estado contando en sus en sus stories cómo lo ha vivido. Y es que en ella misma lo, me he visto reflejado, o sea, subidas y bajadas de, de ánimo, de, de decir no puedo más, de decir bueno va a tirar para adelante y otra vez para abajo y otra vez arriba. Sí. Y luego Exacto. a mí algo que me preocupaba y no sé si a ti, pero yo creo que igual en general muchas veces me consuelo diciendo mis hijos se les olvidará esto. O sea, esto les pasará como una anécdota y quiero pensar que realmente cuando sean mayores digan, uy, ¿te acuerdas cuando íbamos al cole con mascarilla? Ay, ¿te acuerdas que mi mamá era la histérica de, ponte el gel, no toques, no cojas, no te metas eso en la boca, no ves a fulanito, no compartas. No sé. Quiero pensar uh -huh. que que lo que que se olvidarán de ellos sea solo anecdótico, pero luego veo sí. ciertos detalles en mis hijos que digo, yo creo que a lo mejor estas cositas que se van a quedar. Oh, sí. O sea, pequeños, no sé. Es que no sé cómo decírtelo. Eh, yo, por ejemplo, a mí me sigue dando, me sigue costando la vida cuando van, van para el cole ponerle la mascarilla. Uh -huh, ¿Me genera claro. una tristeza taparle la cara a mis hijos?
1: Yo, mi hijo mayor no quiere y en julio cumple seis años y estoy como nerviosísima perdida diciéndole, mira cariño, mmm, es que para julio tienes la obligación de llevarla. Y, y es como desgarrador porque me dices que no no quiero y tiene compañeros que pues eso pues que la llevan y que los pobres hacen lo que pueden
0: a mí me respeto a los niños mata, eh porque la mata. verdad es que yo los veo y los y la han llevado súper bien y, y yo veo en el cole de mi hijo y, y la verdad es que son unos campeones porque han aguantado todo eso lo de que les quiten todo el patio para poderlos eh, se, eh, sectorizar así para poderlo dejar por áreas mm -hmm. para que no se puedan no, no se junten todos a la vez eh, esto de ya no poder estar tan pegaditos, de tener esas tres escolares que tenían todos mezclados con todos, sino que ahora tienen que ser esos grupos burbuja. Mm. Eh, los cumpleaños, por ejemplo, que ya no se pueden hacer esos cumpleaños como antes, ¿sabes? De juntar a todos los nados, irse a un parque de bolas, o en un parque, o en un sitio, en tu casa, lo que fuera. Pues tampoco. No mm -hmm. sé, o sea, acompañar Pues mi hijo lo de llevar la tarta, o un bizcocho, para que lo compartiera con sus compañeritos el día de su cumpleaños. Todas esas cosas que ya no están, el tener no que decir a bien. mis hijos que quieren... mamá, ¿cuándo vamos al pueblo de la yaya? Pues es que hasta que no se haya el bichito. Y escucha a mi hijo que diga, maldito coronavirus.
1: Pues sí, sí, totalmente. Y, y, qué, y qué tristeza. Ayer me mandaron una, una noticia que decía que los niños no vean los rostros o las expresiones pueden traer problemas de interacción social en el futuro. Y yo sí pienso que sobre todo los niños que están... En las primeras etapas de educación Todo esto sí, sí que van a...
0: Eso lo hablé con la de profesora mencionada. de los mellizos Mis mellizos sí. están en segundo de infantil eh, Y claro, ella, hablaba yo porque uno de me los mellizos en especial Yo veo que aún la adicción, hay ciertas eh, letras que digo Uy, como que le falta mejorarla, ¿vale? Y lo hablaba con ella, me decía, ¿sabes? Me dice, no, mí se está bien, loco, ya, ya me quito hierro a eso Me dijo, ya eso evoluciona y va bien, tú tranquila, relájate eh, Pero me dice que sí que lo que ha visto... Que claro, los niños en esa etapa tan pequeñitos necesitan ver cómo mueve la boca, cómo posiciona la lengua, cómo hace. Ellos tienen, los, los profesores gesticulan más sí. para que los nenes puedan pronunciar la R, la S. O sea, todas esas cosas para hacerles, ¿sabes? Las profesoras de inglés también se apoyan mucho en eso, en, en gesticular más para que los niños aprendan los fonemas. Y claro, no se ve. Igual que no. lo que tú dices, la expresión del rostro. Ella, ellos juegan mucho. Por, por, me refiero a jugar, sí, por decirlo de una manera. O sea, el profesor de infantil juega mucho en base a sus expresiones para que los niños o capten, o sea, o captar su atención o para que les demuestre algo que esté pasando con su, no sé, ¿sabes? Tanto como de, de decir, ¡ay, qué divertido esto! O de, ¡ay, oh, qué interesante! Pero claro, es que eso no se ve con la mascarilla.
1: No, no lo ven y es que además, eh, aquí voy a traer un poco mi teoría Montessori... <risa> Y es que los niños de los 0 a 6 años, ellos aprenden mmm, a interactuar con las personas, ¿no? Sí. Eh, y la, hay una parte, todo el tema de la gesticulación, toda esa parte es muy eh, inconsciente, es muy del inconsciente, ¿no? O sea, ellos lo aprenden, pero no son conscientes de que lo están aprendiendo. Y es que ahora mismo muchos se les ve, no sé, yo hay muchos que, que noto que, que mmm, te acercas y tienen ese miedo, ¿no? Que, que se quedan mirando como adivinando tus gestos y mira, a mí, yo lo siento, a mí me parte el alma. Y esto va a ser mmm, algo que se va a quedar muy en el fondo de, de la olla.
0: Ya, no lo sé. Es como cuando piensas, sí. bueno, todos estos niños que vivieron etapas como de posguerra, de guerra, que a lo mejor fueron muy pequeños, y dices, bueno, pues igual y no se acuerdan, no lo sé.
1: No es que no se acuerden el tema, es que todo esto va, forma parte de los cimientos de, de, de su aprendizaje, de cómo interactuar con las personas. Entonces, al final, yo, por ejemplo, ahora mismo lo que me gusta es ver películas con ellos,
0: mm. porque al final las películas gesticulan mucho y todo eso lo aprenden ahí. Porque es que no lo Pero ahí es educativos. que es una cosa en la que por eso se necesita tanto que hubiera más apoyo, más talleres, más, yo qué sé, más información para el manejo de esas cosas con los niños. Para de alguna manera, si va a haber ciertos efectos secundarios de esto, pues de qué manera se pueden menguar un poquito, de qué manera podemos ayudarles a llevarlos, Yo sé que hablar con ellos, demostrar calma también hacia ellos, también tener ese pues ese toque esperanzador también. Pero claro, si tú ya estás tocado, pues pero entonces primero también tendrás que hacértelo ver tú, tendrás que buscar ayuda.
1: Sí, es que esa es la historia. Que, que nosotros adultos estamos, no sé, en general, por lo que hablo yo, estamos muy tocados. Tenemos una ansiedad. De verdad, insisto, ansiedad. El otro día estaba hablando yo con, con Lucy, nuestra amiga del blog Chivimundo, Mundo, y, y bueno, el otro día es hace dos meses. <ríe> ya sabes tú, el tiempo. El es día así. La marmota. Y entonces, eh, yo me decía ella, es que igual, o sea, tienes síntomas de ansiedad, ¿no? Y yo le decía, hombre, pues síntomas de ansiedad sí, porque estoy comiendo mucho, ¿no? Y me dice ella, pero pueden ser más. No solamente eso es un síntoma de ansiedad, ¿no? Entonces me gustaría mencionar algunos que he tenido que yo no esperaba para nada que esto fuera ansiedad. O sí, pero no, no lo he puesto conscientemente, mm. eh, no lo he asociado conscientemente. Te ah, digo alguno. Dime. El que más me alucinó fue el de eh, tener sensación de frío todo el rato. Yo, de verdad, nunca jamás en mi vida soy de Bilbao y Bilbao es un sitio frío, y húmedo, y nunca jamás en mi vida he tenido que tener una bata de esas de casa, bata de abuela, de, de, vamos, que era la moda el año pasado, ¿no? ¿Qué
0: tienes en cuanto de las batas de abuela,
1: eh? <risa> y, y ahora ya casi tengo Perdón, el una... de las batas.
0: ¿Perdona? Es que mi hija, mi hija tiene una bata, y ¡ay, como mamá! <risa> Yo tengo tres, ¿qué me estás contando? No te metas <risa> con las batas de abuela, ¿eh? Eh, relajadita, relajadita pues está, con las batas por... de abuela.
1: Admirando a nuestras abuelas con esa sabiduría de
0: a mí me utilizar encanta, la bata. Mientras, mientras más acolchonadita así, para ¡Qué gusto! Pues.
1: Pero de verdad que incluso con la bata soy de esa gente que tiene los pies y las manos frías y que me siento destemplada. Y dices, pero es que yo en mi vida ha sido así, si yo he desprendido calor, si acaso las manos frías, sí, pero pero todo lo demás, yo yo he sido normal en este aspecto. Y un, llevo un par de años con, de verdad, que es que no, no, me muero del frío. Me dicen, pero si estamos a 23 grados en casa, y yo digo, pues yo no sé dónde, porque yo no, en fin, pues eso puede ser síntoma de ansiedad. Mira. unido a otros tantos, que no es que ahora quien tenga frío tiene ansiedad, ya no claro, entendamos claro.
0: no se supone <risa> luego, que para hacer el diagnóstico es juntar varios criterios, va a ser sintomatología para entrar dentro de los criterios diagnósticos si y puedes hacer, pero bueno hay, que, hay que conocerlo, está muy bien
1: luego uno que nos ha pasado a muchísimas personas a lo largo del confinamiento, más que antes quiero decir, algunos igual ya lo tenían antes ¿no? Pero, pero ahora se les ha acentuado es el tema de Tener problemas para conciliar el sueño. Uh,
0: ya. Yeah.
1: Que yo sí, mucha gente con la que he hablado dicen es que ahora me despierto en mitad de la noche y me cuesta mucho volver a dormirme. El mm. famoso insomnio, ¿no? Sí. Pues eso, obviamente, es otro síntoma de ansiedad. Si tenemos mmm, varios que se nos unen. El mítico que yo tengo es el de comer... Mmm, queriendo calmar mi cabeza. Y mi cuerpo dice, estoy... Eh, a rebosar
0: y mi cabeza dice come, come, come. Pero yo creo que eso lo hemos tenido mucho, o sea, confinamiento nos ha llevado a unos cuantos kilos arriba, ¿eh? Sí, sí, ¿sabes? Exacto. O sea, porque yo que sé, es que todos los días eran domingo, no sé cómo decirte, o sea, todos eran domingos de terraseo, porque claro, como ahora no podías salir, de normal tú te esperabas a ese dominguito, sabadillo, que te ibas con los amigos en un bar, tomabas unas cervecitas, picabas algo, ta, 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 ¿sabes? Las mm. papitas, esas cosas, ¿no? Pero claro, ahora mmm, pues, es están aquí en casa y claro, pues están todos encerrados todos los días, pues todos los días sea terraceo.
1: Madre mía, sí. Qué bueno. O sea,
0: <risa> era plin plan, plin plan y a mí me va a llevar a doble A, como siga así.
1: Mm pero bueno, no no ya, poco a poco eso lo vamos intentando calmar pero luego también otro síntoma es el de la sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe no, no sé a ti bueno, sobre todo al principio cuando no sabíamos nada del tema del virus, es como que de repente empezó a pasar por nuestra cabeza que cualquiera que nos rodeaba podía morir con el virus
0: y luego eso sí, fíjate que caso, es a ese punto sí no llegué ah, yo sí yo sí que, sí que por ejemplo, sí que me acuerdo que cuando ya empezaba un poquito las noticias y la gente tal, tal, antes de que empezara a desaparecer el papel higiénico, antes, eh ya te lo digo yo le dije mi marido ¿sabes qué? le digo, yo que tú, me iba una mañana le digo te lo digo, eh vete una mañana y compra le digo tal, 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 tal ciertas cosas, me si dice, hay que exagerar le digo, hazme eh, caso, de verdad hazme caso, ves, no pasa nada son cosas que pueden estar ahí pereceras y así evitaremos tener que salir muy seguido ay, ¿cómo crees? tampoco será tan exagerado Pum, semana después, no hay papel higiénico. Mi ah. marido, menos mal que me dijiste que fuera, el higo. Te lo digo, te, oh, te lo dije. De
1: verdad que tu marido siga poniendo en duda tu
0: sabiduría. Premoni Premonición, no, no, que di no, yo he visto mucho, es que yo me he documentado mucho. He visto muchas como, pelis. He visto muchas pelis. Y aparte, y en las pelis siempre esas las apocalípticas, de terror o de lo que sea. La, los primeros que mueren son los, porque sí, normalmente son películas eh, gringas, son de Estados Unidos. Y siempre, sí. y siempre muere el extranjero. Ya sea el asiático, el latinoamericano o, o el africano. Siempre Pero mueren. Entonces siempre yo, muere el de otra, Claro, siempre muere el amigo latino. O sea, entonces digo, a, a mí no me la van a, a mí no me la van a clavar. O sea, yo me he documentado. También siempre muere la de las tetas grandes. Amiga, por eso, tío, tú sí hay yeah. que tener cuidado. ¿eh? Te vas a quedar sin mí. Por eso muere la parejita que se pone y se va por ahí al rincón oscuro a, a, a chocar carritos. O sea, lo tengo <risas> identificado. Y, y, y uno ha visto muchas películas. El, el súper es lo primero que arrasa a la gente en el supermercado. Hazte de, de, de Agua, agua. Hay que tenerlo. O sea, hay que tener bidones de agua, hay que tener cosas en lata, ¿sabes? O sea, eh, es lo que hay. ya. Yeah. ¿Vale? Aquí recomendamos un podcast que se llama Supervivencia en Familia. Sí. Siempre se me... <risa> siempre sí, de sana. Siempre se me... Lo que único que nunca pusieron en la, en la tele, en ninguna película, era la falta de papel higiénico y de levadura. Jamás. Mm. Eso nunca pasó en ninguna película. Y mira que he visto películas apocalípticas. Y nunca mencionan en alguna que desapareciera el papel higiénico y la levadura. Ya verás que a partir de ahora sí. Eso sí se escapó. Si sí, no, la próxima película de Apocalipsis, o sea, lo tengo clarísimo. Pero mira, mira, te juro, me lo repasaba todo y yo sabía, decía, no, aquí cuidado. Aquí, ojo, cuidado. Hay que empezar a deshacernos de nuestro guardadico, eh. Aquí vamos a empezar a, a organizarnos, porque te digo, yo tenía claro que aquí la primera que podía palmarla era yo. Y no iba a ser así. No, obvio que no. Bueno, a ver, ¿qué otro síntoma tiene la ansiedad?
1: Pues a ver, otros que, eh, a mí me llamaba la atención es el, el tema de padecer problemas gastrointestinales. ¿O sea? Y sí. es que,
0: eh, o, ¿O estreñimiento?
1: Sí. Y es que a mí me pasa que yo bueno tengo lo mío, ok, tengo mis taras gastrointestinales, <risa> pero pero a mí me pasa mucho que tengo épocas en las que según lo que cene me afecta muchísimo esa cena y al final pues por la noche voy al baño a vomitar. Eh, y hay épocas en las que puedo eh, cenar una pizza entera y no tengo ningún problema y hay otras en las que ceno algo que tiene dos gotas de aceite y ya entonces yo creo que por ejemplo eh, estos últimos meses he tenido mucho de las de con dos gotitas de aceite voy ostras qué guay entonces yo pienso que eso puede muy guay, sí claro, por
0: supuesto no, yo me refiero... A ver, yo la verdad es que no tengo quejas. Yo vengo del país donde se come en la calle y en un puestito de tacos y hay un perro al lado, sí. ¿sabes? Chupando del agua que va escurriendo. de uh, uh, En fin. <risa> y que te reciben el dinero así con la mano. ¿S -s -s son? ¿20 pesos, güerita? Y tú sueltas el dinero, ¿sabes? Güerita. Güerita quiere decir rubia en México. ¿eh? Quita, me decían güerita. No, güerita. El platonismo <risa> también es factor de mi país. Y, y yo creo que tengo el estómago protegido. Entonces, a mí, échame lo que sea que no...
1: Eso es verdad, es que te, te, sois otro otra calidad allí. Eh, ya, ya, y sona. a vosotros
0: os llaman del primer mundo, no lo entiendo. Sí, <risa> lo entiendo.
1: Que por cierto, te voy a decir una cosa, te lo voy a decir aquí delante de todo el mundo porque me siento orgullosa. Yo hace dos días, a mis 33 años de edad, sí. por primera vez sí. comí unos tacos de verdad. Pero de verdad, verdad. De los de verdad, no los de Taco Bell, no, esos ya los he comido. O sea, taco de tortilla de maíz. Exacto, los pequeñitos esos tacos oh, de tortilla de maíz rico. con cosas así como hecho bien. Que aquí en Madrid hay un sitio donde hacen tacos de verdad y el otro día me trajeron a casa y fue como ¡oh! ¡Qué bueno! Oh", de
0: verdad. o sea, oh, eh, Yo quiero ir a México,
1: Echel, ¿cuándo me llevas?
0: Ay, cuando nos dejen ir. Si yo tampoco ya. puedo ir, ya quisiera.
1: Y, quiero, y compramos tacos en la calle.
0: ¡Ay, no! Que es no, que a en la calle no, yo tampoco, ya, yo tampoco me los comería. Eso es lo ah. malo de que luego cuando vienes a vivir a otro país en el que ves que las cosas, hombre, se hacen con un poquito más de... <risa> O sea, un poquito de salubridad no sé, o sea, que la gente se preocupa por eso de, de la, de, no sé de, de, las, de los parásitos y esas cosas sí. claro, ¿no? no entiendo por qué la, una amiba no le viene mal a una amiba no le viene mal a cualquier una solitaria por ahí eh, pero vamos eh, ya llegas aquí y co como que le coges asquito, no sé cómo como que dices, ah, igual no estaba tan bien que el don de los tacos ay, no llego no, nada. como
1: que, que yo me pregunto, ¿y, ¿y esa gente seguirá pudiendo vender? Porque ahora con el tema COVID, claro, esto esto de las medidas higiénicas allí,
0: ¿En México para no se, eso... En México no se cerró nada. Uh -huh. En México no, sí. se, no se ha vivido la pandemia como se ha vivido aquí. O sea, ya, ese confinamiento es y ese central, cerrar, eh. no. No, uh -huh. ahí obviamente, a ver, pero es que vamos a por, A ver, tiene su sentido, vamos a ver Estamos hablando de que en México hay mucha economía sumergida O sea, mucha vendedora ambulante Como los que te comento, los carritos de comida ¿Vale? Uh -huh. Y esa gente, es que si no vende No come Exacto. Y si no come, se muere O sea, tú uh -huh. ves al señor, a un abuelito, podías verlo ahí de 80 años Vendiendo chicles, y le decían ¿Pero el señor no le da miedo que le vaya a dar COVID? Dijo, no, me da más miedo morirme de hambre uh -huh. O sea, es el punto Y allá no hay las ayudas como aquí, no hay ERTE No hay un paro, no, o sea, no hay eso Claro, es, que es muy distinto. Entonces, obviamente, sí. pues mira, era un, un sálvese quien pueda. Ya está. Sí. Se puede claro, confinar, con quien pueda, pueda confinarse.
1: Claro, con esta historia del sálvese quien pueda, yo me como algo que me cae un poquito mal y mi estómago es como las plantas
0: de interior, ¿sabes? Y el tuyo como las de la calle. <risa> <risa> en fin. Ay, ¿me, dejas, me das unas imágenes mentales. <risa> Porque una que no va a dormir Hoy soy yo Bueno no. A ver, tienes otra sintomatología, cuéntame
1: Eh... Otra cosa eh, Bueno, sintomatología, sí Bueno, a ver, esto lo, lo he visto en la web De la Mayo Clinic, así que esto tiene que ser Súper profesional, ¿vale? Otro, otro bueno. punto, otra sintomatología <risa> Es tener la necesidad De evitar las situaciones que generan Ansiedad
0: Ay, Bueno, por eso sería lo lógico, ¿no?
1: Eso te iba a decir yo, o sea, pues pero eso siempre, yo sea ansiosa o no sea ansiosa, necesito evitar situaciones que me generan ansiedad, ¿no? Hombre, pero no sé,
0: ¿quién busca Entonces, ponerse muy... de... bueno, a ver, yo siempre he pensado que la gente que hace deporte extremo, o sea, le gusta, esa gestación de miedo, de terror, ¿vale? Eh, la gente mm. que va de rebajas es otra, o sea, hay gente que también disfruta de la adrenalina, le gusta ponerse nervioso, no sé, ¿para qué vas? Cuando más tumulto de gente hay, o sea, es no sé... Hay gente Ay, que le sí. mola a conciertos así, a tutiplén. Ay, sí a mí Eso amigos. me pone de los nervios, ¿ves? Pues esas son situaciones que yo evito.
1: Ya, claro. A mí los
0: conciertos... Es que yo siempre me pasa lo mismo. Me pasa con
1: los conciertos y con los viajes. Que quiero la experiencia, pero todo el previo no me gusta nada. A mí el, el ir al aeropuerto eh, a las 4 de la mañana para pasar unos controles, para desayunar cualquier porquería que te encuentres, para coger un avión... Para luego llegar a un sitio medio con el jet lag y todo lo demás. A mí todo eso no me gusta.
0: A mí me gusta el estar allí. Y lo mismo ya. con los conciertos. Sí, pero ves, es que, pero además yo creo que tú y yo seríamos experiencias distintas. Te gusta el concierto que se hacía así con, con la gente así alrededor tuyo bailando, todos saltando, oh, ¿sabes? O sea, así sí. en comunión con la gente. Y yo sería sí. de, en un palco, ¿vale? Que nadie me toque. Así. Ah, <risa> O sea, es que a lo que yo me refiero. Yo ¿Quién cosas... es la del primer mundo aquí? No, a mí, a mí la pandemia, hay cosas que me voy a quedar de la pandemia, ¿sabes? Una, eh, lo de quitarse los zapatos al llegar a casa. Me encanta. O sea, me parece la Ay, cosa sí. más higiénica y ojalá se quede para toda la vida, ¿vale? A mí me fascina. Eh, otra, cambiarte la ropa. O sea, quitarte la ropa de calle, ponerte ropa para estar en tu casa, porque a saber lo que llevas de fuera, me encanta también. Y la otra, eh, respeto al espacio vital. Ay, sí, quitarnos lo de, lo de saludar por saludar, o sea, dar dos besos a quien dos sea, besos. solo porque sí, o sea, porque, ay, te presenta fulano y tú, mua, mua, a saber dónde estaba esa cara, <risa> y tú la has morreado. Y no tiene que ser fulano, puede ser tu mismo amigo, ¿eh? Sí, no, 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 o, o tú piensas, te dan la mano y todo, ¿tú dónde sabes que esa mano estaba antes de dártela a ti? Yo yo lo de los bebés, que cuando estás tú ahí
1: con tu bebé y de repente viene uno y le da un beso, otro le da un beso, otro le da un beso no, y dices, O tú, le en estáis... la naricita
0: entre los dedos y dicen en la nariz Ay, Sí, son cosas que dices, pero
1: pobrecito si es que estáis morreando en, en, en el pelo de un bebé O el buf, buf,
0: buf, buf, que le hacen en la boca ahí con un dedo buf, 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 oh. es, Esas oh. cosas, ojalá sí. Esas son cosas bonitas que se han de quedar sí. sabes Pero entonces Por a ver si evitar cosas de ansiedad Mira, por ejemplo, justamente en esta época de pandemia, yo por sentido común, porque sé que aún me genera mucho ansi mucha ansiedad, yo todavía no soy yo sé que hay gente que ya se anima más a salir y a hacer más cosas y a verse con más gente. Yo no puedo. Mm. Porque sé que me genera ansiedad. Porque yo, por ejemplo, si voy a un restaurante, hay gente que sí va a estar yendo al restaurante o a la terraza. Pero yo bueno, mis mm. hijos, al ser tan pequeños, sé que tampoco van a estar así sin tocar nada, sin mirar a nadie, sin querer hacer sabes? Y me y genera mucha tiene que si estar diciendo no toques, no hagas, no, 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 ¿para qué? Hmm. Exacto.
1: Aunque yo he aprendido el otro día, aprendí cómo hacer para que no hagan eso los niños. ¿Te cuento? Primero, antes de ir allí a cenar, comer o lo que sea, que se maten en el parque, que se maten. Luego llegan los míos, me pasó el otro día, de repente llegaron... Se sentaron agotados y era como, dame oh, comida. Y solo querían comer. Y yo, ¡¡Oh! ¡tres hijos después, por fin!
0: Ah, he encontrado <risa> la solución, los tengo que llevar medio muertos. Ah, medio muertos de hambre para que estén en paz. La verdad es que no lo hemos probado, ni siquiera se... A ver, mis hijos siempre se ha comportado muy bien en los restaurantes. La verdad es que tú dales de comer y son tres angelitos o sea, dale pan y diles tontos eh, y están súper bien, pero uf, no, y es que en general tío, la salud mental, he, yo por ejemplo yo lo he visto mucho con el adulto mayor el adulto mayor yo creo que es otro grupo de edad que le ha pasado muy mal eh, porque claro, al ser los principales afectados, ¿sabes? los de mayor riesgo, pues ese temor es grande eh, mm. luego luego en caso de que a lo mejor tuvieran que estar solitos de que ya ellos vivieran solos o en una residencia sociosanitaria y no puede estar en contacto con sus familias para, para abrazarlos, para besarlos, sobre todo en esos momentos que igual dices, oye mía, a mí es que el virus me da igual es que yo quiero abrazar a mis hijos, a mis nietos o sea, como sí. si me, la, me cargue el payaso que no sea la última vez que los abrace porque cuántos casos no hemos visto de gente que vio entrar a su familiar al hospital y ya no lo volvió a ver más o sea, sí. es que eso, es que eso es destroza. Y otro grupo de edad que yo también creo que su salud mental también tiene que ser súper complicada es el adolescente. Sí. El adolescente, yo la verdad es que no sé si, yo creo que poco pensamos en, en, este, en este grupo y la verdad es que, es que lo tienen que estar pasando mal porque son etapas, lo hablamos ahí yo hace, hace un tiempo, son, es que son esos años que no vuelven, esos años de hacer tontería y media, de, de, de hacer el loco, de, de, de explotar, de disfrutar, de tus amigos son lo más, o sea, eso que quieres esos primeros amores, ese, ese amor que la verdad es que no es el amor de, de videollamada es el amor de morreo, de tócame tú de, es así, la verdad o sea sí, sí, el hormonal es que... total y no lo tienes, y te lo han quitado mm. y no vuelve, o sea, yo pienso en esos niños con 16 17 años, o sea, empezaron con 16 la pandemia y se van a plantar ya cuando esto termine y vuelva un poquito todo así, de más libertad que se van a plantar, con 18, 19 años es que
1: eso le pasó justo a mi sobrino, el otro día hablaba con él de esto, él ahora mismo tiene 17, va a cumplir 18 en julio y me dijo, es que Sara, eh, llevo más de un año sin irme de fiesta, sin estar en plan claro. tranquis con mis amigos y dice, y voy a ser mayor de edad, de repente cuando vuelva a salir de fiesta voy a ser responsable de mis actos.
0: No, no, <risa> es, es que se van a dar un encontronazo
1: con todo, es que lo van a dar claro. todo. Entonces yo cuando ellos ponen fotos en su Instagram con sus amigos, con las mascarillas bajadas, yo digo, mira, cualquiera de nosotros diríamos, pero qué locura es esta, ¿no? ¿Cómo pueden estar así?
0: yo sé que, a ver, que, te, que uno tiene que, que llamarles un poquito a, a, a la consideración, a la empatía, a la solidaridad, ¿vale? Mm. Pero también hay que ponerse un poquito en sus zapatos, volvemos a lo mismo, es una, sí. y no sé que todos, porque, a ver, que los adultos hemos pasado por ahí. No es algo que no sepamos sí. cómo es y lo que se siente y lo que llevas Es algo que hemos tenido ellos, ¿no? Que esa red social importante, sí. que ese, esa red de apoyo, en esa etapa de tu vida suelen ser más tus amigos, más que tus padres. O sea, que ojalá y puedas tener una relación muy chula con tus papás, pero no sé por qué es que en ese momento tus amigos son lo más. ¿Dos
1: recomendaciones de abuela? Bueno, yo eh, la recomendación más grande que estoy dando a la gente es terapia. De verdad, a mí nada me sana, nada me ayuda más que la terapia. Y si queréis que recomiende a alguien, me lo decís por privado y os recomiendo a alguien que me está siendo estupenda. Y la segunda, eh, no juzgar. Yo, es verdad que hay veces que me es un poco imposible, pero en general, el, cuando no juzgo a los demás, me, me siento más más bien. Porque bastante porquería tengo en mi mente como para encima meterme a juzgar. Muy
0: Bien. bien. Me gusta. Estoy de acuerdo. ¿Y ahora tú? Yo tengo dos. <risa> Una, beber. Borrachos es mejor. No, es cierto, no, borrachos es, que es mejor persona. No, 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 mentira. No, este, eh, dejar de preocuparse por cosas de, mmm, es que quiero, de futuro, ¿sabes? O sea, ir paso a pasito. Igual eso ayuda a disminuir un poquito la ansiedad. Yo creo que no nos queda otra, ya que la luz al final del túnel se ve muy, muy lejana. Pues planes a corto plazo Vamos a futurizar Pero un poquito más cerquita Porque no o sé sea, A lo mejor la frustración Es más grande Cuando tú dices Que seguro el próximo año Por ejemplo ahora Yo lo voy a Justamente ahora en las noticias eh, Lo de gente que había reservado para, para ahora En estos días En Barcelona Irse a tal lado Claro Los acaban de perimetrear ¿no? uh -huh. O sea Que a cancelar reservaciones ¿Ves? Es que eso Duele Y me pasó a uh -huh. mí Me pasó con mi viaje a México Y un viaje a Canarias Que quería hacer o sea, el bajonazo es bueno. Y mi segunda recomendación, no veáis películas apocalípticas, ni series. Por el momento, vamos a dejarla. O sea, es que es de mala leche que justamente en pleno así meollo de la pandemia pusieran la película esa de virus o no sé cómo se llamaba también. Contagio no, no me acuerdo Qué tontería ah. era ¿En serio? Y promocionaban no Un montón sé. de series iguales O sea Yo dejé de ver Todo ese tipo de series O sea Yo ¿de me vi Las 10 temporadas De Walking Dead no, the... Pues yo no No puedo Ahora <risas> actualmente No puedo Me leí un libro El del muro No sé cuál es Pues luego te Es que ahora el autor Se me ha ido Se me ha ido de la cabeza Eh Apocalíptico, o sea, de repente se cercan las ciudades con muros blanco, un blanco y los demás negros, y ahí empieza, y empieza lo que ahora ves, o sea, empieza con la tontería de primero la gente temerosa, ¿no? Todo está bien, la gente lo va a poder resolver, lo quitarán, luego, uy, esto no mejora, uy, 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 que esto se pone feo, empiezan a saltar supermercados, uf, hasta que sube al límite de lo que se estuvo, bueno. Esto puede acabar así de loco, no lo sabes. En fin, Madre pues eso, esas son mis recomendaciones. La de beber, déjenla como tercera opción.
1: Uh -huh, sí, y tienes alguna marca en concreto para recomendar que nos patrocine este podcast.
0: Yo siempre recomiendo el, este el colacao de madres que dice el Aquiles, ¿no? El, el Baileys, no, no es cierto, no. No, lo que sea, lo, lo que te guste. Ahí ya yo no me voy a meter con el gusto. Hay gente que usa el vodka, hay gente que tequila, hay gente que la cerveza. Yo no voy a juzgar. hidrógeno no, ¿eh? por favor. Lo único que no, debáis, no llegáis a ese extremo, eso ya puede ser un poco, un poco ya enfermo, por decirlo así.
1: Pues con esas recomendaciones nos quedamos. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por este episodio A ver si, si nos podemos ver Antes del pro, bueno, el próximo mes, quiero decir No, el
0: próximo mes esperemos que ya ponernos Es que el mes anterior no vamos a poner no pretextos
1: superaba. Ya está, es lo que hay sí. ¿Vale? Muy bien Pues nada,
0: amigos y amigas Nos vemos en la próxima Un besito grande a todos y a cuidarse mucho Adiós Adiós